0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 240. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Mobile-Thema beschäftigen. Da ist ja jetzt auch die Mobile-Veranstaltung, liegt ein paar Tage zurück. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, zu unserem heutigen Werbepartner. First, die Bank, die ihr Business leichter macht. Das komplette digitale Banking in Top-Qualität für 0 Euro im Monat. Buchhaltung, Auftragsmanagement, Website-Gestaltung – alles mit dem digitalen Geschäftskonto von FIRST verbunden. Das FIRST ist die digitale Banklösung, bei der man jederzeit von überall auf alle Funktionen des Kontos zugreifen kann. Bei FIRST kann man natürlich beim Ein- und Auszahlen von Bargeld deutschlandweit an 10.000 Stellen die Infrastruktur der Cash Group und die Filialen der Postbank nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen voll digitalen Überziehungskredit zu günstigen Konditionen abzurufen. Und mit der Infrastruktur der Postbank im Rücken ist First in puncto Sicherheit erste Wahl. Und hinzu kommt natürlich lückenloser Datenschutz. Also Top-Qualität für 0 Euro im Monat. Dabei inbegriffen das komplette digitale Banking. First bietet Gründern, Selbstständigen und Freiberuflern ein Geschäftskonto und smarte Businesslösungen, die wertvolle Lebens- und Arbeitszeit sparen. Also kurz nochmal zusammengefasst die wichtigen Punkte. 0 Euro Kontoführungsentgelt, Zeit sparen mit integriertem Buchhaltungs- und Rechnungsmanagement, einfache Kontoeröffnung in nur 7 Minuten mit sofortiger IBAN, Flexibilität durch günstige Kreditangebote und eine unkomplizierte flächendeckende Bargeld-Ein- und Auszahlung und zusätzlich noch dazu die Sicherheit und Kompetenz einer deutschen Großbank. Also First, die Bank, die ihr Business leichter macht. Mehr unter www.firstfyrst.de www.first.de ja, Mobile, müssen wir uns heute mal wieder mal ausführlich, wo wir uns damit beschäftigen, mit den verschiedenen Aspekten, bevor wir dann in, jetzt richtig reingehen, vielleicht nochmal in einem großen Kontext, wo stehen wir denn beim Onlinehandel beim Mobile-Thema, wie stehen denn die Onlinehändler oder Onlinehandel grundsätzlich da, was die neuen Dynamiken angeht und die Implementierung und, und wir haben ja schon ein bisschen auch schon mal drüber gesprochen, dass ja auch gerade aus China jetzt ganz schnell relativ dynamisch auch neue Anbieter hochkommen. Du hast dich da wahrscheinlich da im Vorfeld der, der Mobile-Veranstaltung auch nochmal damit auseinandergesetzt, ne? Wie, was sich ja. da im Markt gerade bewegt
1: ist auch ein bisschen das, was mich treibt. Also bei mir ist es ja in gewisser Weise das Frustpotenzial, wo ich sage, seit fünf mhm. Jahren ähm, und machen das ja auch in den Exchanges, befassen wir uns immer wieder mit dem Mobile-Thema und mit mit den ganzen ähm, Entwicklungen im E-Commerce und außerhalb des E-Commerce. Und im, im Grunde kommt der E-Commerce nicht richtig voran. Also ich habe mir jetzt auch im Vorfeld hm. der Mobile Visions nochmal angeguckt, wie die wie die Traffic, äh, nicht wie die Traffic-Entwicklung, sondern wie die Websites und Serviceentwicklungen sind. Und wenn man einfach sieht, 2005, als Exciting Commerce begonnen hat, war Ebay unter den Top 5 Webseiten. Da war E-Commerce noch spannend, in Anführungszeichen, mit Auktionen, mit mit allem drum und dran. Hatte gute Gründe, warum so eine Seite Anklang findet und, und vorankommt. War natürlich noch ganz klassisches, wahrscheinlich nicht mehr 1.0 Web, sehr verzeichnisorientiert, sehr, sehr, sehr klassisch. Dann 2016 war Amazon das letzte Mal unter den Top-Webseiten. Insgesamt alles, was dann hochkam, die die Facebooks, die Instagrams, inzwischen ist ein TikTok und 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 äh, Snapchat und wie sie alle heißen natürlich, ähm, weitaus weiter vorne und man kann es nicht vergleichen. Ich vergleiche es nur deshalb damit, weil es 2005, 2005 ging es ja auch, dass ein E-Commerce-basierter Service da drin war, ähm, jetzt nicht, weil die natürlich von anderen Dynamiken profitieren, aber halt auch dass das, das Mobile-Interface oder das Smartphone extrem gut spielen und wenn man es mal so betrachtet, dann sieht man eigentlich… Ähm, obwohl jeder sagt, Mobile-Traffic steigt und die Mobile-Umsätze steigen, wie stark eigentlich der E-Commerce in den Rückstand geraten ist, weil er im Grunde nicht mit zeitgemäßen Interfaces arbeitet, sondern immer noch versucht, seine Desktop-basierte Welt Richtung Mobile zu bekommen und die Großen wie, wie Amazon und andere profitieren halt, weil sie eine Marke haben und weil sie entsprechend bekannt sind, ähm, aber was man eigentlich erwarten würde und das ist ja auch in allen anderen Bereichen jetzt passiert und ich bin bewusst mal so alle Richtungen durchgegangen von von den äh, Social Media wie es ja jetzt immer so schön heißt und was ich glaube, ähm, oder ehemals Social Networks, wie, wie da eine Dynamik ist, bei den Chat-Services, bei im Prinzip äh, Video. Wenn man jetzt Video nicht YouTube nimmt, sondern sagt, da hat man jetzt einen Snapchat, ein TikTok, die videobasierte, bewegtbildbasierte Angebote machen, Musik, Ton, alles, was da kommt, ähm, rückwärtsgewandt, Spotify, Podcast kommt ja auch durch Smartphones hoch. Ich sage eigentlich immer im, im, im Scherz, dass die Exchanges das mobile Angebot von, von Exciting Commerce sind, weil es eben ja. auch vornehmlich mobil genutzt wird, ähm, dann natürlich Alexa in die Zukunft bezogen. Also das sind so ein paar Punkte, wo ich mir da denke, meine Güte, es passiert so viel an, an Revolutionären und Spektakulären und im E-Commerce, da optimieren wir uns so ein bisschen nach vorne, da schauen wir irgendwie, ja, also das Dumme ist halt jetzt, es beginnt die ganze Multichannel, das ganze
0: Multichannel-Drama beginnt, online ja. Fuß zu fassen und wir machen dieselben. Wiederholt sich vom, vom, bei dem Wechsel vom Desktop zum, zum Mobile, ne? hatten wir auch schon mal hier gesagt, dass die große Gefahr ist, dass man da organisatorisch dann mit blinden Flecken dann agiert und das äh, nicht entsprechend äh, sinn, sinnvoller angeht.
1: Also deswegen glaube ich, da, da müssen andere Interfaces kommen, da müssen smartere, sage ich jetzt mal bewusst äh, weich äh, Ansätze kommen, äh, wie man Mobile spielt, wie man es äh, speziell auf dem Smartphone spielt, aber eben auch nicht nur, weil ich glaube, das, was am Smartphone dann kreiert, würde äh, würde auch wieder Rückwirkungen haben auf alles andere, was man macht. Aber dieses, ich hasse ja auch die Buzzwords, die da Mobile first, Mobile only und diese ganzen Geschichten ähm, finde ich im Grunde Quatsch, weil es geht schon darum, jetzt Pure Player im Mobile-Bereich zu kommen im, hm. im E-Commerce-Umfeld. Da glaube ich sehr stark daran. Und ich finde, das sieht man auch aus, aus China kommend. Also sind jetzt nicht die, die jetzt bei uns schon Fuß fassen, aber die, die neuen Player in China und die es halt dann schaffen, im ganzen WeChat-Universum irgendwie Fuß zu fassen und um groß zu werden. Die die haben eine ganz andere Mechanik und Herangehensweise und die ist nur zum Teil der, der chinesischen Mentalität geschuldet, sondern ich glaube, dies ist viel auch dem 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 Gerät geschuldet und, und den Möglichkeiten, die das Gerät hat. Und da finde ich, da, da tut sich im Grunde zu wenig. Also für mich so ein, für mich ein maßgebliches Beispiel, wenn ich jetzt nicht in Facebook und Instagram und die, die typischen nehmen will, ist für mich immer der Fall Tinder. Wenn ich mir hm. ein Tinder-Interface angucke, ähm, und man, da guckt man immer nur auf das Swipen, aber das Swipen ist für mich so dass, das Nachrangige. Das ist halt auch eine schöne, einfache Geschichte. Aber wo Tinder ja wirklich die, das Dating revolutioniert hat. Und das kann man sich auch angucken, wenn man mal die, die die Rankings jetzt im Vergleich zu vor zehn Jahren anguckt. Seit Tinder auf den Markt gekommen ist, 2012 war das sofort an die Spitze, weil sie eben nicht nur dieses Swipen haben und, und Stapellogik jetzt, was die Bilderpräsentation angeht. Vorher waren das Verzeichnisse, Streams oder was auch immer, sondern weil es eben auch das Umfeld berücksichtigt, die Umgebung, dass man nicht mehr angeben muss, ich bin jetzt aus München meinetwegen und ich suche nur im ja. Umkreis von 50
0: Kilometer. Weil das weiß der Computer ja schon, wo er ist. Ja, muss ja man, muss, man muss ihm halt nur die, die Genehmigung geben, klar, schwer so, aber das, sind ja, das, das ist ja etwas, was man als App oder als Anbieter ja mit nutzen kann. Ne? Das ist ja nicht, dass man es dass, das ein, ein, in Anführungszeichen ein dummer Laptop ist, wo man halt nur die Tastatur als Eingabemöglichkeit hat, sondern eben die Sensoren von dem kleinen Gerät. Ich muss immer
1: schmunzeln, wenn man dann äh, zum Beispiel bei, bei Fooddiensten immer die Postleitzahlen auch ja. eingeben kann und muss, damit ja. man es überhaupt nutzen kann. Das ist ja. so also, halt, so ich halt.
0: meine, man muss halt, das ist ja jetzt nicht etwas, was dann über, über Gedeihenverderb der Food-App entscheidet, aber es sagt etwas über das, die Mentalität aus, mit der diese App gebaut wurde.
1: Absolut, also du hast es eben, also es gibt eben auch die Unterschied natürlich ein Picknick läuft anders als, als jetzt noch eine klassische Rewe-App und äh, mhm. wie, wie, wie sie alle heißen, aber du kommst mit Mechaniken, Logiken und Modellen, also so Abfragemodellen, das ist halt im Grunde nicht mehr zeitgemäß, sondern was, was Mobile ja auch gebracht hat, ist diese ganze implizite und dann halt auch schon datengetriebene Herangehensweise, dass du es vermeidest den Nutzer zu fragen, wenn du es auch irgendwie anders rausbekommen kannst. Und äh, wenn du fragen musst, dann fragst du eher implizit als jetzt so, Blum, gib doch mal die Postleitzahl. Ich habe jetzt, ich habe neulich auch eine, eine Apotheken-App mal äh, mir runtergeladen, einfach mal was, mal was versuchen wollte. Das ist dasselbe mhm. Fall. Da guckst du erstmal, wo du guckst, wo deine nächste App ist oder so. Also es ist, ist so halb suchend, halb Postleitzahl orientiert. Und das sind halt, also das, da, da, da habe ich inzwischen, da ist bei mir der Geduldsfaden gerissen, weil ich mir denke, 2019, und jetzt gehen wir eigentlich in das nächste Jahrzehnt rein. Das heißt, jetzt müssten, und in anderen Bereichen ist es ja so, müssten schon diese, diese Denkansätze so weit Fuß gefasst haben, dass man sich da nicht mehr blamiert oder lächerlich macht. Also es, ich, es, ich bin gar nicht so, dass ich sage jetzt, von heute auf morgen sofort, sofort alles mobile. Aber allein der Denkansatz finde ich ja schon falsch. Also ich möchte nicht mein Bestehendes auf Mobile bringen, sondern ich möchte mir überlegen, wie muss die mobile Zukunft aussehen? Wie muss ein Serviceangebot aussehen, das wirklich mit, mit, auf dem Stand der Zeit ähm, agiert. Und dann habe ich natürlich die Herausforderung, wie mache ich das so attraktiv, dass das auch dann entsprechend äh, downgeloadet genau. wird oder, oder genutzt wird. Das ist dann eine andere Thematik.
0: Sehr letzten Endes, ne? Also wie bekomme ich meine Desktop-Seite, meinen Webshop auf den kleinen Smartphone, ist das gleiche, wie, wie bekomme ich meine Filialen online. Ne? Also genau, das, genau das gleiche. Und letztendlich muss man ja bei solchen größeren Brüchen, und das ist ja ein großer Bruch, haben wir ja schon oft drüber geredet, und wenn wir wird man jetzt auch im Laufe der Stunde jetzt ja auch noch, noch mehrfach dann sehen, an, auch an anderen Beispielen, dann muss muss man ja immer da als, als Unternehmen dann an, an dieses neue Feld rangehen mit, wie würde ich, wenn ich heute anfangen würde, was würde ich dann bauen? Was würde ich den Kunden anbieten? Oder was wollen die Kunden? Also nicht denken, ich habe jetzt hier das Schöne, was ich hier schon mal in, in, meine, in meine Webseite reingesetzt habe, das will, das, das will ich jetzt in diese App reinbringen, sondern quasi wirklich bei Null anfangen und darüber nachdenken. das ist Aber das ist natürlich schon schwer, ne? weil man natürlich denkt, man muss natürlich jetzt erstmal auch das, was man schon, was man schon hat, die, die Stammkunden oder, oder, oder was man an was man glaubt, an Assets aufgebaut zu haben, das will man natürlich dann mitnehmen in, in, diese, in diese mobile App und in diese, in diese mobile Welt.
1: Ja, aber deswegen ist die Chance auch gering und deswegen möchte ich auch nicht so denken, sondern ich möchte eigentlich denken, was sind die Kandidaten dafür, die das wirklich leben können? Um, ja. um vielleicht nochmal Beispiele auch zu geben, was denn die revolutionären Schritte ja waren. Als Ich habe dann nochmal wieder darauf gestoßen, das Google-Interface mit dem einfachen Suchschlitz, der ja noch nicht mal mobile war, sondern ein mhm. Desktop. Davor hatten wir eine Verzeichnisstruktur, die Yahoo's und die Web.de's haben ihre, mhm. die, 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 die Seiten gesammelt und ein Verzeichnis eingeordnet und die Suche war dann on top, eine Hilfsfunktion, um da noch durchzublicken. Ja. Aber wie lange hat man das durchgehalten und eigentlich erst mit, mit Google, wo dann komplett Verzeichnis im Untergrund entfallen ist, ähm, hat man dann umgedacht und dann hat man jetzt eben ein intuitives Interface, weil es einem genau das bietet und wenn das Interface gut ist und die Datenlogik hm. und alles drunter. Und das ist für mich auch das Spannende, dass ich die Macht unten drunter
0: sehe. Ich würde da bei dem Beispiel sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also es gab ja schon zwischen dem dem Yahoo-Ansatz, was du gesagt hast, wo wirklich richtig händig, wie beim Telefonbuch, dann das alles eingetragen wurde. Und Google gab es ja dazwischen auch Suchmaschinen, Altafistos und alles Mögliche, die ähm, aber vor allem sich haben dafür bezahlen lassen, was angezeigt wurde und auch vom, vom Ranking her einfach nicht gut waren. Und warum war Google gut? Nicht einfach nur, weil sie den Suchschlitz hatten, was man gesehen hat, sondern weil sie auch die Erkenntnis hatten, Moment mal, wir können doch... Das benutzen, was diese Websites machen, also dass sie aufeinander verlinken und wenn eine Webseite oft verlinkt wird, dann wissen wir, dass die besonders wichtig ist und dann können wir das, das ist auch wieder sowas implizites, ne, was auch unter, unter der Haube passiert, aber was das ganze Ergebnis, dass das Angebot mit einem Schlag so gut gemacht hat, also das kann man ja heute gar nicht mehr sich vorstellen, was für einen Unterschied das damals gemacht hat, von diesen alten Suchmaschinen zu diesem Google-Ansatz
1: guter Punkt auch nochmal, weil weil es geht eben nicht nur um die Oberfläche, das, das was man sieht und das ist immer so das irritieren, deswegen meinte ich das dass Twitter, äh, das Twitter sagt schon das Tinder Beispiel auch nicht, dass das Swipen jetzt die, die 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 große Revolution wäre, sondern das Swipen in Kombination mit der Logik unten drunter und deswegen gut, gut gute Ergänzung also das muss natürlich auch vom vom Service oder vom Anspruch mehr sein beziehungsweise ich glaube auch sehr daran, dass wenn man mal anders denkt kommt man eben auch, auch auf Ideen, wie man es unten drunter anders machen kann, weil man ja, also man ist nicht mehr verzeichnisorientiert und das ist das, was, genau. ich bringe das als Beispiel, weil E-Commerce immer noch verzeichnisorientiert, das ist das Shopsystem oder ja. der Shop mit Hierarchie, mit allem drum und dran, man ordnet immer alles in Kategorien ein und ich meine, wir haben jetzt Web 2.0 mit Tagging und was es alles für andere Lösungen gäbe, um eine Struktur in, in so einen Informationspool reinzubringen, das sind zwölf 15 Jahre jetzt bald her, dass das dass groß war und im Kommen war und das ist jetzt nicht mehr so explizit, aber implizit und ist ist das im Prinzip jetzt Standard in fast allen anderen Bereichen und durch Mobile hat es nochmal eine extreme Dynamik bekommen, weil das das natürlich dann, also Interfaces werden, oder der Zugang wird einfacher gelöst und, und du hast einfach viel mehr Möglichkeiten und da sind wir eben, deswegen bin ich, ist mir ja das Tech-Thema auch so ein so ein Anliegen, dass wir da Sprünge machen. Und da müssen wir wirklich Riesensprünge machen, weil wir echt immer noch, wir optimieren so eine eine, eine super alte Welt und und haben nicht nachvollzogen, was es in, 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 im Web, also vor allen Dingen Social Media, Social Network passiert ist. Vielleicht geben, machen wir das noch kurz als Beispiel, bevor, bevor wir dann tiefer einsteigen können. Auch das, wenn man sich nochmal klar mag, wir hatten Social Network ausgesehen bis 2007, genau, als Facebook den Feed eingeführt hat. Davor hatten wir MySpace, auch als super populäres mhm. Webseite, aber mit Profilseiten, die zwar Social-Funktionen hatten, wo man sich gegenseitig... Äh
0: ja Man konnte sich Nachrichten schreiben, man konnte das Profil kommentieren und mehr war dann da auch nicht. Ja.
1: Genau, aber man hatte keinen, anfangs zentralen Feed äh, und, und keine Logik, die dann auch auf Mobile übertragbar wäre, weil das war mhm. ja auch
0: das war eher das, das, das Glück von Facebook, dass sie schon das zentrale Element hatten, was sehr gut auf den kleinen Screen übersetzbar war. Aber also, da hat man da auch schon, also ich, ich fand das auch damals sehr, äh, sehr aufschlussreich, das zu beobachten, wie dann andere Social Networks darauf reagiert haben. Es gab ja damals noch StudiVZ und so weiter. Und die konnten ja, die, die wollten das ja ganz lange nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil man natürlich dann die ganzen Page Views verliert. Und weil die Leute natürlich dann, wenn man halt das sowas nicht hat, so ein Newsfeed, dann muss man halt bei seinen Freunden immer auf die, auf die Profile gehen und gucken, ist da jetzt ein ein neues Foto hochgeladen oder, oder, oder hat der oder diejenige irgendwas gemacht und dann klickt man sich halt durch und durch und durch. Und wenn das an einer zentralen Stelle ist, dann bricht das natürlich alles zusammen. Aber langfristig ist das natürlich genau das sehr viel bessere Element, weil man natürlich das, die Leute sehr viel besser bindet, weil es auch viel bequemer ist und man, man natürlich dann auch im nächsten Schritt sehr viel mehr Interaktion dann bekommt und sehr viel mehr machen kann. Und es ist ja heute völlig undenkbar, etwas zu machen, Social Network, ohne so ein, so ein Feed-Element.
1: Das war halt das Interessante dann im Nachgang, ne, wie alle kopiert haben, wie dann irgendwann auch ein LinkedIn und Xing und alle. Ja, weil, weil es ja, ja was
0: Offensichtliches war, ne, wenn man das erstmal dann äh, gesehen hat, verstanden hat.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, Im, im Web war es vielleicht noch gar nicht so offensichtlich, aber spätestens, mhm. als es dann Richtung Mobile ging und die mobilen Nutzungsraten dann eben hochkamen, das war halt genau 2007 die Umstellung bei bei, bei Facebook, 2007 2008 um um den Dreh rum war es. Ja. Dann kamen noch die Apps, die ein bisschen in eine andere Richtung gingen, die die gar nicht, <lacht> die Mobile dann wieder nicht so geklappt haben, aber, aber der Feed einfach als als Treiber und genau wie du sagst, einfach auch vom Erlösstrom, wie man sieht, Erst dann ist es zweimal die große Frage: Schafft Facebook den Sprung Richtung Mobile, wie man Werbung dann in den Feed einbaut und wie das auf andere Weise sehr viel attraktiver sein kann, weil das Targeting ist weiterhin möglich, auch ob du auf der Profilseite das, das die Anzeige postest oder, oder in den Feed rein, aber durch eine andere Dynamik hast du durchaus mehr Potenzial oder mehr, was du da rein stopfen kannst, in Anführungszeichen. Also das ist. Das weiß ich, ich bin mir etwas unsicher, ob das so planbar war, aber in, also das war im Prinzip der smarteste Move und deswegen ist für, ich meine, es gibt ja wenige Beispiele, die den Sprung geschafft haben. Facebook ist ja das Beispiel, was es geschafft hat und was hat Google nicht alles versucht, um viertbasierte Systeme auf die Beine zu stellen, von Google Plus bis Google Wave und, und wie das auch auch Gmail in, in, in gewisser Weise versuchen umzustellen, eigene Social Networks. Also hatten ja alles und bis auf YouTube, wo, wo natürlich zugekauft eine andere Logik ist, das ist mehr oder weniger so. Ich finde auch nicht so... Ich ich finde das nicht so extrem, oder also ich wundere mich so ein bisschen, dass YouTube da steht, wo es jetzt steht, mal davon abgesehen, aber aus, aus Facebooks Sicht finde ich das hochspannend, ähm, weil man kaum Beispiele findet, die das durchgehalten haben, äh, also die das geschafft haben und da sieht man aber auch, dass es eben nicht ein Übertragen ist wie schaffe ich jetzt meine Profilseiten auf den mobilen Screen zu kommen, sondern dass ich extrem umdenke und auch darunter ist natürlich dann auch wieder, was du vorhin bei Google sehr schön als Beispiel gebracht hast, eine, eine andere Logik und Optimierung und auch, natürlich müssen sie da mit der Beschränkung arbeiten und bestimmte Inhalte ausblenden, weil es sonst zu viel ist und das ist ja das, mit dem wir jetzt uns rumschlagen in der, in, in der Feed-Optimierung oder den Auswirkungen, mhm. die wir dann halt, halt sehen. Das ist dann was anderes, aber die die, diese, das finde ich so eindrucksvoll bei allen, denen das gelingt oder bei neuen Playern, die einfach damit eine Kategorie komplett drehen können, ja. indem sie im Grunde mit denselben Komponenten arbeiten.
0: Das ja. ist ja alles, das ist keine neuen Inhalte. Dasselbe Rohmaterial, wenn man so sagen will. Ne? Das sind dieselben ja. Kommentare oder Fotos erst einmal. Natürlich hat das dann, äh, interagiert das miteinander und verändert sich dann. hat man dann mehr Kommentare zu Fotos und so weiter, weil man das dann sieht und so weiter. Aber, aber im Grunde genommen ist es erst einmal, Derselbe Urschleim, wenn man es so sagen will. Ähm, interessant finde ich aber auch in dem in dem Fall, ne, dass man erstmal, dass äh, ganz vielen anderen erstmal erst schwer gefallen ist, damals diesen diesen Weg zum Feed zu gehen. Man sagt, oh, da verliert man die Page-Views. Aber dann mit dem Wechsel zum Mobile hat das, hat hat der Feed natürlich für für Facebook nicht, äh, nicht nur, dass Facebook es geschafft hat, sein Geschäft auf Mobile umzustellen, sondern mit dem Feed haben sie natürlich auch ein Modell, das äh, super in den Alltag der Menschen reinpasst. Ne? Also wenn ich mir, wenn ich, wenn ich irgendwo in der Kasse stehe oder irgendwo, irgendwo auf äh, mich auf dem auf, auf dem Sofa liegt und langweile, da kann ich schnell mal Facebook aufmachen und mal kurz mal ein bisschen durch den Newsfeed scrollen, wenn mir langweilig ist, für ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten. Und dann mache ich es halt wieder zu. Ne? Und das ist natürlich dann auch so etwas, ne? das ist auch für, also für die Werbung auch sehr wertvoll, ne? dass man dann diesen, dass man immer wieder mal diese, diese, kleinen, diese kleinen Snacks hat, wo man immer mal so ein bisschen mal so reingeht in der Zeit. Und das kann halt dann so ein, diese, diese mobilen Angebote sind ja deswegen auch so feucht, auch TikTok zum Beispiel, weil man immer mal, wenn man mit einem langweilig Mal gerade, man weiß gerade nicht, von, ne? Guckt man halt mal rein in die App und dann verbringt man halt 10, 15 Minuten oder so dann da drin.
1: Also, wobei jetzt TikTok ist für mich auch so ein Phänomen, weil ich bin mal sehr gespannt. Die, diese Übernahme von, von Musical, die scheint wirklich ein sehr smarter Wurf gewesen zu sein, weil es der, für mich, wenn ich auch da die Listen angucke, der erste chinesische ja. Player ist, der wirklich schafft, ja, es, es global ähm, hinzubekommen. Ja. Das, das haben wir jetzt ja noch nicht und andersrum klappt es ja immer nicht so, weil Facebook ja nicht nach China da. Dürfen nicht
0: rein, genau. Das sind mal ganz neue Dynamiken, die dann damit einhergehen. Ja.
1: Aber auch in, in dem Kontext zum Beispiel, also um, um das nochmal deutlich auch nochmal ein bisschen Interface zurückzugehen, ähm, wie diese Dienste die Kamera nutzen. Also beginnend eigentlich mit, mit Instagram, ja. was ja da doch groß geworden ist. Ich meine, es gab vorher auch ein Flickr und alles und so. Es gab ja, ja. eigentlich gute, schicke Bilderdienste. Aber
0: genau das gleiche Beispiel. Ne? Also Flickr hat es auch nicht geschafft, schnell darauf zu reagieren und eine mobile App mit einem Feed, wo man folgen kann und, und, und am Anfang so Filter und sowas, auch wichtig, um da schöne Fotos und so weiter zu bekommen. Aber sie haben es auch nicht schnell genug geschafft, da darauf zu reagieren und äh, haben dann, also Flickr war ja mal der Platzhirsch, was Fotos online angeht. Und das ist ja ein massiver Absturz gewesen unter Yahoo, weil, weil sie nicht auf Instagram reagiert haben. Also auch interessant, ne, im, gerade im Kontext des Onlinehandels, was passieren kann, obwohl man Desktop der Platzhirsch ist, wenn man die Dynamiken verpasst online und dann, dann jemand hochkommt und genau die richtigen Stellschrauben hat.
1: Ja und, und der Witz wird ja sein, die werden erstmal genauso verachtet oder verächtlich gemacht, weil weil sie wahrscheinlich mit einem kuriosen Ansatz kommen, wo man im ersten Moment gar nicht versteht und dann erstmal sich fragt, warum soll ich dem jetzt überhaupt nacheifern, ich muss ja nicht jeden Schwachsinn Anführungszeichen, mitmachen und das, das sehe ich auch als das glaube ich auch, dass wir das im nächsten Jahrzehnt sehen werden, also wenn die Alten nicht in die Pötte kommen und so einen Facebook-Move machen können, dann kommen neue und das da bin ich gespannt. Ich wollte noch einen, einen Punkt zum zum zu Instagram noch sagen, weil auch da im Grunde das Interessante ist ja nicht, also warum sind die populär geworden? Ja nicht, weil sie irgendwie jetzt Feed machen oder sonst irgendwas machen. Ah, weil sie mit der Kamera natürlich anders umgehen, aber weil sie eben auch den Verschönerungseffekt, nenne ich es jetzt mal, <lacht> von Beginn an drin haben. Also die haben schon noch einen Mehrwert jetzt gebracht zu dem, was man eher umständlich dann mit Flickr und anderen machen konnte. Aber das als integrierte Anwendung hat einfach so viel Dynamik reingebracht. Und das ist dann schon faszinierend, wenn man sieht,
0: wie das wie ja, das vor, ich finde Zusammenhang ja auch immer ganz interessant, was Chris Dixon mal gesagt hat, der hat ja mal früher Hansch gemacht, so, so, so ein Startup, so Personalisierung und sowas, ist ja mittlerweile bei Andresen Horowitz und er hat äh, gerade auf Instagram und andere gesagt, diese, das ist quasi, come for the tools and stay for the network. Also man kommt halt erstmal da, weil man die schönen Filter hatte und so was ich ihm posten konnte, aber mittlerweile sind natürlich alle da wegen des Netzwerks und, und gehen nicht mehr woanders hin, weil du da eine Milliarde Nutzer hast und, und so weiter.
1: Ja, aber interessant, weil weil ich mir dann auch wieder viel Gedanken gemacht habe, wie wie verbreiten sich solche äh, neuen Angebote, ja. sind die plötzlich da und attraktiv, dass das halt schon auch wieder was wird natürlich viral attraktiver ist, dass man darüber eher spricht und sagt, da kommt jetzt irgendwie ein neuer, cooler Dienst erstmal und dann kommt man eben genau wegen dem Effekt jetzt erstmal nur und dann spricht sich's rum und dann kann man natürlich die die Netzwerkdynamiken und alles äh, irgendwann versuchen anzugehen. Äh, es ist ja alles nicht so einfach, wie wie man es jetzt spricht und im Nachhinein kann man immer sagen, ja, aus dem guten Gründen ist das erfolgreich geworden. Ähm, das kann man leider nicht sagen, deswegen ist das durchaus eine ha Herausforderung und lass uns vielleicht bei dem, bei dem Feed-Thema ein bisschen bleiben, weil hm wir haben ja auch die ganze Zalando Org, das sage ich jetzt mal, mitgemacht, weil, weil es genau ja, das ja, ja. interessiert hat. Zalando testet neue Mobile-Apps ja. mit Feed-Logik, mit allem möglichen drin. Und wir haben uns ja manchmal auch gewundert, wie, 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 wie ganz eigenartig ja. angegangen wurde, wo man halt gemerkt hat, nee, Zalando ist durch Marketing, klassisches Marketing groß geworden. Die sind mhm. jetzt nicht irgendwie durch, durch Nutzerdynamiken oder irgendwelche tollen Zusatzservices groß geworden. Mhm. Deswegen, wir haben es von, von, vom Grund. Her haben sie ja alles in Anführungszeichen richtig gemacht, also haben alles gut erkannt, was sind die Themen hm. und dann haben sie halt äh, jetzt bei, bei Flieg zum Beispiel eine Feedback-basiertere Geschichte gemacht und alles jetzt irgendwie auch cooler Name und alles, aber das ist für mich alles so, wie ich auch mit immer die ganzen, also die die halt das Swipen kopieren aus, aus dem Tinder-Moment heraus, dann machen es, über Maze haben wir ja auch gesprochen, das war ja, habe ich jetzt auch wieder genau,
0: herausgekramt.
1: Hat, hat Zalando dann auch irgendwann übernommen die über das, die Swipe Logik groß wurden, aber halt nicht dieses Zusatzmoment hinbekommen haben und deswegen es ist es, es, diese diese aufgesetzte Art und Weise geht nicht, sondern der, der Punkt für mich ist eigentlich schon man muss diese ganzen Themen durchdrungen haben in mhm. all ihren Auswirkungen und dann kann man nicht einen UX Designer nehmen und das machen, ähm, sondern im Prinzip muss es jemand sein, der der web verstanden hat, der, der, der Mobile-Dynamiken verstanden hat, also der, der da sehr tief drin ist, gar nicht in der Nutzerart und Weise, sondern mhm. in, in, der, in der Wahrnehmung, glaube ich sehr daran, dass, das ja. im Prinzip das Manko auch war.
0: Ja, aber ja, ich glaube auch, dass man aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass, dass die ganze Organisation auch dahinter steht, ne? Also, dass man halt auch, dass, es muss halt nicht nur jemand, der jetzt irgendwie die App baut, sondern auch mehr. Ich glaube halt auch bei Zalando, ich, ich war ja bei Fliege nicht so kritisch wie, wie du damals. Ich fand das ja schon alles sehr gut gemacht, aber ich habe halt auch immer den Eindruck gehabt und das hatte ich dann auch in einem Gespräch mal mit einem der Manager so ein bisschen rausgehört. Es war ich von meinem Gefühl her sind sie da immer sehr sind sie da sehr halbherzig rangegangen. Also mal ein bisschen ausprobieren so ein bisschen, aber das sind nie so richtig. Habe ich das Gefühl gehabt, wirklich mit, mit voller Kraft die Ressourcen auch reingegangen. Ich fand auch interessant interessantes mal, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Auf Twitter war das vor ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, in welcher Position die war. Das ist ein, eine ehemalige eine e manager der ich, da, der, ich da, der ich da noch gefolgt bin, die ist, hat auf Zalando immer auch viel, äh, ja, Zalando Mobile ganz toll und das machen wir super und so. Dass sie war, glaube ich, Mobile Head oder irgend so etwas. Und ist äh, da ist zu äh, N26 gewechselt und hat da hat, mit den Worten gewechselt. Äh, finally äh, at the mobile a native mobile company oder sowas hat er gesagt, ne? Also da ist dann doch mal die ja. was man nach außen hin nicht sagt, die Frustration ist dann beim Wechsel des Unternehmens dann doch mal rausgebrochen. Keine Ahnung, was wie wie wie, wie das nehmen kann, aber äh, nicht sehr so trotz. Das ist ich, ich komme halt auch immer wieder darauf zurück, dass man das organisatorisch ernst nehmen muss, welche Prozesse man ransetzt. Also man kann halt nicht einfach sagen, man hat wir machen jetzt hier eine Mobile App Abteilung, die dann halt quasi das Interface macht so ein bisschen AB test macht, was was die Farbe ist und so weiter, sondern äh, du sagst ja mal Interface, ist ja mehr auch das, das Interface, ähm, das ist ja halt nicht nur die Oberfläche. Man muss halt mehr, ich würde mehr immer vom, von, von der User Experience sprechen. Weil die geht ja über, über UI noch hinaus. Also alles, was, wie es alles funktioniert, wie es unter der Haube funktioniert. Das ist schon nicht so einfach, da wirklich etwas Neues aufzubauen. Das ist organisatorisch, ist das eine riesen Herausforderung. Genau wie es, ich komme halt immer wieder darauf zurück, dass man das super analog sehen kann, wie klassische Händler mit ihren Filialen und so weiter, wie die damit zu tun haben, da irgendwie das online irgend, irgendwas auf, auf die Beine zu stellen. Und genauso, wenn man im Desktop groß geworden ist als Online-Händler, wie man das, wie man jetzt im mobile was auf die Beine stellt. Ne? Also, und es ist ja vom Marktzeitig her wie du vorhin schon gesagt hast, extrem wichtig. Ne? Weil wenn man es nicht schafft, erfolgreich eine App an den Start zu bringen, erfolgreiches mobiles Angebot zu machen, dann wird man zerrieben zwischen Instagram auf der einen Seite oder, oder, oder den großen Marktplätzen und auf der anderen Seite den chinesischen Apps, die eben in, in, dem, in dem harten Wettbewerb, äh, in, in dem chinesischen Mobile, mobilen Web-Internet groß geworden sind und diese ganzen Dynamiken verinnerlicht haben, organisatorisch auch und das dann eben auch hierher bringen können.
1: Oder smarte Newcomer, auf die warte ich auch noch ein bisschen, dass jetzt eine Generation von Unternehmern und eben auch ähm, ja, Nutzern groß wird, die jetzt Mitte 20 zum Beispiel starten, ja. die, auf, auf die baue ich sehr, dass die mal sich überlegen Müssen wir wirklich noch auf die alte Art und Weise, in Anführungszeichen bei Amazon und, und, und Co. shoppen oder können wir nicht eine, eine zeitgemäßere äh, Art und Weise entwickeln? Ja, und, das und das ist ja
0: auch gerade so. ne Also wenn man sich fragt, wie, wie, wo kann man Amazon angreifen, mobil kann man Amazon angreifen. Das ist ja eine Katastrophe, die mobile App von Amazon.
1: Extrem und ich würde auch sogar so weit gehen, also ich weiß nicht, ob wir, ob wir nochmal darauf eingehen müssen, wir haben, haben viele auch schon über über Zalando und About You ähm, App-logigen Feeds und alles. Das sind ja die, die die Feeds jetzt vorantreiben. treiben. Aber was, was ich sehe, und da haben wir auch eine Ausgabe dazu gemacht jetzt, ähm, lass die Bemühungen von Instagram und Pinterest erfolgreich sein. In irgendeiner Form Shopping-Momente, Buy-Button oder was auch immer in, in den Feed reinzubekommen. Hm. Ähm, und dann im Wettbewerb mit Amazon. Dann, dann ist ein Instagram das nächste Amazon, weil es einfach so eine Macht hat. Es wird ja. dauerhaft genutzt. Es, es kann wirklich den Aspekt noch stärker hervorheben, kann sich weniger von Werbung abhängig machen und kann sehr viel ähm, attraktivere Angebote dann Schneid, äh, maßschneidern, weil sie dann eben von den Provisionen etc. direkter profitieren können, also Trans an Transaktionserlösen profitieren partizipieren können. Und das sehe ich als die große Gefahr. Und das in der damaligen Ausgabe, ich glaube, wir waren beide relativ skeptisch, ob die das jetzt so hinbekommen. Aber das ist für mich ein ein Szenario und ob die das jetzt sind, ob das ein Facebook ist oder ob das neuere sind, ähm, wer auch immer es schafft in der mobilen Experience eine E-Commerce e Komponente reinzubekommen, hm. der, der wird stärker und mächtiger sein als die Amazons, die Ebays, wahrscheinlich auch die Alibabas, wobei Alibaba noch am, am nächsten dran ist, aber ich sehe die jetzt auch nicht so also ich sehe die schon sehr marktplatz orientiert hm. und, und das ist für mich so die, das ist das Szenario und da fehlt mir nicht da fehlt mir etwas die Panik, ja. in Anführungszeichen weil wenn man sich dies, das bewusst machen müsste
0: da ist halt die Gefahr da dass da ein neuer Gatekeeper dann entsteht ne dem man sich dann unterordnen muss an, also nicht nicht alle äh, Händler und nicht der ganze Handel aber natürlich dann entsprechend große Teile jeweils, je nachdem welche Produktkategorien dann davon einfach eingefangen werden
1: und da war Amazon nichts dagegen also das weil weil du kannst Amazon kannst du ja vielleicht noch so so jetzt die, die Ambition haben das kopiere ich oder mache ich oder in der Spezialisierung versuche ich das Amazon für zu werden also zu plus mhm. oder so jetzt von von, von der Einstellung her, aber lass mal einen Instagram-Shopping. Äh, ähm, also das heißt nicht dann Shopping, sondern ich, ich glaube halt auch, der, der Punkt ist, das eine der Treiber ist, ist, ist der Feed, der macht es attraktiv, du hast es ja beschrieben, auch durch, durch die Nutzung, alles. Das andere ist, wie muss ein smarter, personalisierter Service aussehen, der mir auch das liefert, auch in dem Mindset, in dem ich gerade bin, bin ich jetzt im stöbermodus modus brauche ich irgendwas, was auch immer. Es gibt ja zig Szenarien, die ich, die ich durchspielen kann, warum ich etwas einkaufe. Das ist nie aus. Freude am Shoppen, das ist ja der, der geringste Ansatz, sondern ich muss meine Lebensmittel einkaufen, ich brauche meine Geschenke, ich muss, ich habe ja zig Szenarien und da gibt es ja nix, also zumindest nix, wo ich sage, das ist für mich jetzt so so spannend und so wertvoll, dass für mich das das Ultimative ist, sondern ich begnüge mich mit den ganzen Notlösungen, die ich habe, im Zweifel oh. gehe ich dann immer wieder zu Amazon, weil da habe ich schon meinen Account und alles ist bequem, aber da, da ist nichts, was ich jetzt unter Smartphone als smarten Service in irgendeiner Form äh, bezeichnen würde nichts und wir haben jetzt wirklich, also deswegen bin ich ja so ein bisschen sagen, heftiger drauf, weil 2007 kam das Smartphone, die ersten fünf Jahre finde ich, da musste man nichts tun, weil die Nutzung nicht so war, dass man davon profitieren kann, aber spätestens seit fünf Jahren muss man sich eigentlich ja. intensiv was überlegen, wie, wie eine Strategie da aussieht, ja. die wirklich auch mit den großen es aufnehmen.
0: Genau. Kann. Es kommt immer auf die Gerätebasis an. Ne? Wie hoch ist die Gerätebasis? Am Anfang natürlich ist es nicht relevant, da kann man sich Zeit lassen, aber mittlerweile ist sie natürlich in der gesamten Bevölkerung angekommen und äh, muss Mobile, äh, Smartphone, muss einfach vorne stehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt zum Beispiel sagen, so Virtual Reality, Augmented Reality, das kann man alles beiseite lassen. Das ist, ich äh, musste, ich musste letzte Woche, musste ich schmunzeln, als bei den Earnings Calls, äh, bei den Earnings Call von Facebook, bei, äh, da, da, die haben ja Oculus gekauft und da meint sie, ja, das ist, äh, hat sich nicht so schnell verbreitet, wie wir erwartet hatten. Oh
1: ja. Wunder. Ja.
0: Naja, das, aber das klar, da hat man dann, da hat, kann man irgendwie PR oder so machen, AR VR, aber das ist überhaupt nicht relevant für, fürs Geschäft, auch heute nicht, morgen nicht, auch nicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. Also fünf vielleicht, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie schnell sich die Hardware entwickelt, aber die nächsten drei Jahre auf keinen Fall, weil das ja sich auch erstmal in der Bevölkerung verbreiten muss. Im Gegensatz dazu Smartphones einfach hat hier in den westlichen Ländern einfach jeder Erwachsener.
1: Und hat man auch, also das Spannende finde ich ja oder das Interessante finde ich ja, das sind so, wie soll ich sagen, Felder, wo 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 man noch keine Erfahrungswerte hat, was du jetzt genannt hast. Bei den anderen hat man die Erfahrungswerte. Exakt, ja. Man weiß, was funktioniert, in welcher Form, bei welchen Zielgruppen und man, man kann damit eigentlich jetzt, ja, kann man eintauchen, den ganzen Erfahrungsschatz mitnehmen und und wirklich auf der grünen Wiese quasi nochmal konzipieren und so muss es ja eigentlich passieren. Du, du überlegst dir auf der grünen Wiese, wie du deine Shopping-Zukunft gestaltest für die Leute und dann versuchst du das, was du hast und rübernehmen kannst, ein Sortiment wird immer wahrscheinlich dabei sein, ähm, da, da mit, mit einzubauen und, und da die Wettbewerbsvorteile nutzen. Aber eben nicht, und das ist nicht Evolution im, 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 im falsch verstandenen Sinne, wo immer, was aus sich heraus Evolution hm. Nee, Das eine ersetzt das andere und dann hat es einen quasi Evolutionscharakter, weil, weil das Bessere dann ähm, an, an die Stelle des anderen getreten ist. Und das das ist für mich auch das irritierende. Deswegen, aber das ist auch das Interessante jetzt, wenn man in der Branche versucht jetzt mit für Mobile-Themen Gehör zu finden. Im Grunde ist das Thema durch. Alle sind an AI interessiert, alle sind an VR, AR, etc. Diesen wirklich Zukunftsthemen. Ich sage immer Übermorgen-Themen ja, genau, interessieren. Ja. Die sind ja auch spannend. Ja. Ähm, aber wirklich sie für die die Themen von morgen und die sind natürlich immer die langweiligeren und die sind im E-Commerce, weil E-Commerce halt immer fünf Jahre hinterher ist, <lacht> kommen die langweiligen Themen halt jetzt erst hoch, wo, wo sie vor fünf Jahren für die anderen schon langweilig waren, aber der Impact und, und was man da wirklich bewirken könnte jetzt und ich glaube auch, wie zügig man mit, mit solchen Themen vorankäme, das wird unterschätzt und das, mir fehlt da die Lust und die, ich habe auch so ein bisschen gesagt, im, im, im Vortrag dann auch, auch gesagt, das ist immer so, es, es gibt viele Notlösungen und wo Mobile so als Mittel zum Zweck da ist, aber was mir fehlt ist eigentlich die Euphorie. Ich finde, jetzt ist so eine Phase, wo man sagen könnte, Wow, Mobile funktioniert und Mobile hat die und die Vorteile im Vergleich zu dem, was ich bisher gemacht habe. Jetzt lassen wir uns doch mal überlegen mit mit der Nutzung mit den Nutzungsdaten, mit den Kunden, äh, mit den Daten, die wir haben, ähm, da wirklich irgendwie was 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 Tolles. Nicht nur State of the Art, sondern äh, gibt's kein State of the Art? Finde ich. Find, ich habe wirklich keine guten Beispiele. Ich habe so ein paar Lichtblicke, wo ich sage, ja, okay, das das deutet in die richtige Richtung. Ich habe aber gute, keine guten Beispiele, wo ich sage, das ist State of the Art und macht mal. Mm. Und deswegen kann man da eigentlich eigentlich ist es dabei es darum, Pionierarbeit zu leisten, aber mit mit Know-how und und Erfahrungswerten. Deswegen finde ich das durchaus eine dankbare Aufgabe, das in in der, in der jetzigen Zeit und Phase zu machen. Und ja, es ist es erstaunt mich sehr. No. aber ich es ist vielleicht den Einsatz noch, von der Logik her ist es genauso, wenn es so ein Selbstläufer ist. Internet oh. war so lange ein Selbstläufer, dass ja. selbst der ja. älteste Katalogversender oder stationäre äh, mobile äh, Internetwachstumsraten hatte. Mobil ist auch momentan so ein Selbstläufer, das kann man mit der mit der schlimmsten Lösung kommen, ähm, sei es jetzt eine responsive Webseite oder meinetwegen auch eine, eine irgendeine App, die Stammkunden nutzen die dann schon. Ja genau,
0: man müsste die Kunden fragen, mit, wie wie frustriert sie bei der Nutzung des eigenen Angebots sind, das ist das äh man übersieht das ja leicht, weil dann doch irgendwelche Bestellungen kommen, aber ganz oft ist es natürlich dann sehr viel Frust damit verbunden. Ne? Wenn man dann wenn man der, der Einäugige unter den, unter den Blinden ist, dann ist er dann auch nicht vielleicht die. Die sicherste Position. Ja, ich, hab, ich musste gerade nochmal daran denken, weil, weil, weil du ja vorhin schon gesagt hast, dass, dass du ein bisschen verwundert bist, wie, wie wenig panisch die Branche auch ist, der, der, ganzen, der ganzen Dynamik, die man beobachten kann. Weil ich habe nämlich jetzt auch eine, eine Ausgabe mit Bertram Google gemacht also für, für, für meine Podcasts zu so Video und da haben wir auch über TikTok gesprochen. Und da haben wir eben auch darüber gesprochen, dass jetzt so also ein TikTok auch, ne, wie du schon sagst, so mit Musical, die auch, was sie übernommen haben, auch so groß. Groß werden so schnell so groß werden können, der ist mittlerweile 500 Millionen Nutzer, weil sie auch auf bestehendes Netzwerk auch aufsetzen konnten. Ne? Diese ganzen Videos, die sich dann auch eben auch äh, auf Instagram verteilt werden können und, und auf Twitter und auf Facebook und natürlich das dann auch noch mal Also die, haben auch, die machen auch extrem viel Werbung da. Ne? Also kennen wir ja auch schon von Wisch, die auch viel Werbung machen. Aber wenn man so ein Netzwerkelement mit drin hat, wie auch immer, dann hat man auch gleichzeitig noch mal jetzt mittlerweile noch mal ganz viele Dinge, auf die man aufsetzen kann. Und das kann super schnell gehen, dass dann etwas, dass dann etwas groß wird. Die, die, diese Dynamik ist, glaube ich, etwas, was man ganz leicht ähm, unterschätzt. Und ich finde gerade, also wenn wir gerade so also darüber reden, worauf, dass man darauf aufsetzen kann und dass man das, dass man das auch als ein neuer Anbieter auch nutzen kann. Ich finde das interessant, gerade weil wenn man auf TikTok schaut, TikTok hat, wenn man sich das anguckt, man kann ja in diesen mobilen Betriebssystemen gibt es ja diesen so Share-Sheet, also immer diesen, diesen Share-Button, wo man dann draufklickt und dann sind dann die Integrationen von den anderen Apps, wo man Inhalte aus der App, in der man ist, dann irgendwie hinteilen kann. Also ein TikTok ist jetzt ein Video irgendwie weiter teilen nach Instagram oder Twitter jetzt in dem, in dem Bereich. Oder wenn man jetzt auf Amazon ist, dann muss man dann ganz, ganz lange suchen, bis man das irgendwann findet. Hier kann man kann man teilen, da kann man draufklicken und dann bekommt man das, dass man dann das irgendwie per Message oder so dann, irgendwie dann das, die Seite gerade teilen kann. Und was ich bei TikTok interessant finde, ist, dass sie nicht nur auf diese Standard-Betriebssystem-Integration setzen, sondern, also man kann da draufklicken und dann hat man das, dieses Standard, diese Standard verteilen, was eben auch Amazon einfach nur benutzt, sondern es ist auch noch, in der Sidebar ist, ich weiß gar nicht, welche, was da noch ist, auf jeden Fall ist der Instagram Stories auch mit dabei, ne? dass man halt direkt, da ist direkt der Button integriert, haben sie selbst äh, umgesetzt und ich finde, dass, das ist auch so etwas, was extrem wichtig ist. Ich finde, dass der gerade der Handel, ich, ich bin ja immer wieder völlig fassungslos, wenn du mir sagst, dass das im Handel man der Meinung ist, Apps sind tot, dass man, <lacht> jetzt bei den mobilen, wir machen wieder mobile Websites quasi, weil unsere Apps nicht runtergeladen werden, Also wenn das irgendeine Lösung wäre, so eine Kapitulation. Das kann man ja mit den mobilen Apps kann man ja ganz vieles äh mit den mobilen Websites kann man ja ganz vieles nicht machen. Eben gerade diese ganzen Integrationen in diese mobilen Betriebssysteme, mit denen man ganz viel machen kann. Also ne, was man zum Beispiel auch äh, die Kamera angeht, das zu nutzen. Aber eben auch zu sagen, okay, wie kann ich denn das, was ich hier habe, noch irgendwie viral besser nutzen? Und da auch eben der Gedanke, nicht die, auf diese Standardverteilung zu setzen, wo dann jede App dann irgendwie sich das so anzeigt, sondern dass man sagt das, was für mich jetzt wichtig ist, ob das jetzt irgendwie Instagram ist oder was auch anders, das integriere ich selbst in meine App und habe dann diesen Button sehr zentral. Also bei, bei TikTok zum Beispiel steht dann auch da, da hat man ein Video und dann steht dann da, dass das 40.000 Mal auf schon mit Instagram geteilt wurde, was, auch, was man so darstellen kann. Aber viel wichtiger ist in dem Moment dann auch, dass man selbst kontrollieren kann, diese ganze User-Experience, wie dieses Art des Teilens funktioniert, was dann, was dann tatsächlich übergeben wird, dass das auch wirklich korrekt so dann, dann an Instagram oder Twitter oder wo auch immer hin oder LinkedIn oder was weiß ich, wo das hingeteilt wird. Und zusätzlich auch extrem wichtig, ist es ist halt einmal weniger tippen. Also es ist halt man, man, hat, man hat diesen Button gleich da und, und, und ist halt sehr zentral zu sehen und, und man muss halt nur einmal drauf tippen und dann, klar muss man sich einfach einloggen und sowas, aber wenn das einmal passiert ist, das macht ja auch nochmal extrem viel aus, statt zu sagen, okay, hier hast du den Teilen-Button und mach damit, was du willst und dann muss man drauf tippen und dann muss man nochmal auf die App tippen und dann kann man es irgendwann teilen. Reibung rausnehmen. ne? Das ist ja auch so, so extrem wichtig. Nur mal so als ein Beispiel, was Integration in die mobilen Betriebssysteme bedeuten kann und was diese Möglichkeiten bedeutet, wenn man wirklich auch mobile Apps baut und denkt und in diesem ganzen Kontext denkt, in dem diese interagieren müssen.
1: Also ist auch ein interessantes, gerade beim Thema Teilen, also jetzt, wenn ich nochmal eine Stufe wieder drüber gehe, jetzt drüber gehe, jetzt überhaupt, worauf legt man den Schwerpunkt und was was sind so die die Dinge, auf die es einem ankommt. Ne? Und das ist ja alles so, also wir sind ja jetzt schon in der Plattformwelt, das ist ja schon mal ein, ein Schritt und eine Öffnung, die die der Onlinehandel verzogen hat. Das ist natürlich, aber das ist ja wirklich Plattform. Ne, Und das Interessante finde ich durchaus, dass man ja, man muss ja mit seinen potenziellen Konkurrenten, und Instagram ist ja schon ein, 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 mit, mit, mit den Stories vor allen Dingen ein, 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 ein Konkurrent, in dem man muss einen Modus finden. Man muss aber halt genau wissen, so wie du es auch beschreibst, was macht man selber und, und wo profitiert man mehr von den anderen, beziehungsweise man muss auch so gut sein, in Anführungszeichen, dass man mit dem Selbstbewusstsein dann auch vorangehen kann. Und das ist, also zwei Dinge, die im E-Commerce noch nicht passiert sind. Wir haben ja noch keine guten Inhalte, die auch <lacht> vernünftig sind, zu teilen. Also, dass, dass man wirklich sagt, okay, dies, also, wenn ich mal flapsig sage, die cool genug sind. Wir sind ja immer noch auf der Produkt- und auf der Shop-Ebene. Hm. Und dazwischen wurde ja alles versucht, so Produktsets und 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 dann irgendwie Styles und ähm, mit Personenbezug, ohne Personenbezug oder manchmal auch Aktionsgeschichten. Momentan habe ich so das Gefühl, diese Drops, äh, die, die die Marken und andere machen, sind so das Moment, was was zumindest noch ein bisschen äh, äh, ja, Teilpotenzial oder, oder die Lust zum Teilen beinhaltet, aber auch da ist nichts passiert also, und, und das ist nicht Gott gegeben, nur weil wir aus einer stationären Handelswelt kommen, wo ein Shop mit Regalen da ist, heißt das ja nicht, dass das die, die ultimative Logik ist, wie man Einkaufen organisieren und Produkt organisieren kann, also auch da glaube ich ist noch ein Schritt dazwischen zu machen. So wie jetzt, ich finde jetzt auch TikTok durchaus jetzt am Anfang wirklich extrem gefragt, was soll jetzt das äh, mit, mit, mit diesen Videos oder dieser Art von Videos. Bis man dann aber eigentlich genügend Anwendungsbeispiele hat und sieht und auch den Spaßeffekt und es muss ja nicht alles immer Sinn machen, aber es kann eben auch Sinn machen, also kann man ja alles mögliche damit machen. Und, und so ein bisschen ist es in, in dem E-Commerce-Kontext auch, also dass, dass man, dass man da Momente findet und, und Themen, die auch, also mit denen man auch an die Nutzer rankommt. Weil man geht halt um, warum soll man in sagen in einen Laden gehen oder in ein, ein Produktsortiment, also wir nennen es dann immer noch Stöbern und Shoppingerlebnis und alles, mhm. aber im Grunde ist das ja Missbrauch dieser Begriffe, also muss man sich ja überlegen, wie wie das wirklich relevanter werden kann und und von den Mechaniken profitieren kann, weil dann ist nämlich, und das ich, darauf wollte ich hinaus, dann ist der nächste Punkt, wie teile ich das oder wie schaffe ich es, das zu integrieren und spring da über meinen Schatten und sage, jetzt habe ich meine coolen Inhalte und jetzt gebe ich die auf die anderen Plattformen, anderen Themen. Das ist dann der zweite große Schritt.
0: Ja, aber es ist interessant. Ne? Also letztendlich kommt ja noch ein Schritt noch davor. Ne? Also man muss ja erstmal die coolen Inhalte haben, wie du, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also letztendlich muss man ja da auch mal, da komme ich wieder daran zurück, dass man das gesamtorganisatorisch denken muss, weil man ja auch bei der Produkt Präsentationen allem daran denken muss, wie bereite ich das denn auf, dass das dann auch in diesem teilen Kontext dann funktioniert, wie wird es denn dann weitergeteilt, ne? also quasi, weiß ich nicht, so die neue Art der, also wie, wie man sich vorher als, als Hersteller Gedanken machen musste, wie die, wie die Verpackung aussieht, ne? das ist ja jetzt die Verpackung, was man dann, dann da weiterteilt. Also da muss man nochmal einen Schritt zurück machen und auch darüber nachdenken, damit das dann alles auch als Gesamtkonstrukt mobil auch funktioniert.
1: Weil deswegen, ich bin inzwischen schon so weit, dass ich sage, ich sehe gerade keine Lichtblicke, weder bei den Herstellern mhm. noch wirklich noch im Handel, dass ich sage, okay, das andere Moment, was ja momentan abgeht ohne Ende, ist ja das Influencer-Segment, die größtenteils ja. zu Marketing gebraucht, missbraucht werden, aber eben zunehmend eigene Produkte, Sortimente, Angebote kreieren mhm. und und da Mechaniken finden, wie man das in der Kombination eben cool macht. Und wir hatten... Pure Lay als, als Schmuckangebot ähm, auf, auf, auf der Konferenz. Und es ist halt schon interessant zu sehen. In, innerhalb von zwei, drei Jahren kommen die auf wirklich gute Umsatzzahlen und gleichzeitig sind sie dauernd am, am Promoten machen und dann ist jetzt nicht ein, unbedingt nur ein Star-basiertes System, sondern hm. sie selber sind präsent, aber sie nutzen natürlich auch die die Influencer, die in irgendeiner Form äh, Follower haben, da reinzunehmen. Und ich glaube, dass, dass äh, Mutants, würde ich sogar sagen, die haben die größere Chance, dass da größ, große neue Marken entstehen und die einfach auch so ja dynamisch, flexibel unterwegs sind, dass sie einfach auch mit, der, mit dem Tempo und, und mitgehen können. Also nicht nur was 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 das Produktsortiment angeht, sondern auch was die Plattformen etc angehen. War auch interessant, die Gründerin hat schon gesagt, selbst sie tut sich mit TikTok natürlich schwer, weil sie sagt, da müsste sie seine ihre 14-jährige Schwester äh, ja, zu, ja. Zu, zu rate ziehen, wie man da dann reinkommt in diese Welt. Ist im E-Commerce ist ja das schöne, man braucht ja ein bisschen Geld, um shoppen zu können. Also deswegen muss man nicht immer bei den ganz jungen, ganz coolen Themen dabei sein, sondern kann eigentlich schon hm. im, im, auch da wieder hinterherhinken hinken und, und, und diese Chancen nutzen. Aber ich denke mir, denk mir das oft und in letzter Zeit häufiger, man sieht ja auch, warum warum funktioniert ein Shopify so gut? Die einfachste Lösung, die da ist, um überhaupt irgendwie Produkte verkaufen zu können, wird genommen und Shopify ist in keinster Weise das Nonplusultra. Ich denke mir, das Problem ist, aus, aus der Tech-Sicht ist ja immer, dass, dass sich alles an Bestehende wendet, an Hersteller und hm, und, und ja. Und Händler, aber solche Leute, sozusagen also jetzt mal Verkäufer, habe ich das früher mal im, seit dem Commerce-Kontext genannt, Influencer oder wie auch immer, also ich finde Influencer klingt noch so ein bisschen, hat noch ein bisschen blöden Nachgeschmack dabei, sondern mhm. das, das sind für mich eigentlich die neuen Händler. Gut, ich habe es im, im Teleshopping kennengelernt und gelernt, das ist im Prinzip nicht was anderes, aber noch über ein Massenmedium. Das funktioniert jetzt über die ganze Social-Media-Schiene und das hat einen zweiten Effekt. Ich glaube, das haben wir, ob wir das nicht in der China-Ausgabe auch an, angesprochen haben, dass du da natürlich nicht im, im Produktwettbewerb, also im Preiswettbewerb bei den Produkten stehst, weil du es in der Regel mit eigenen Marken machst oder mit dir von dir ausgewählten Marken. Das heißt, du hast nicht diese Problematik. Ich bin jetzt mit China im, im Wettbewerb, sondern wir müssen erstmal auch eine entsprechende Marke aufziehen. Also es hat so ein paar Komponenten, wo ich mir denke, ui Wahnsinn, also wenn es die dann sind und wenn ich mir dann noch überlege, dass Instagram genau solche Lösungen baut, beziehungsweise ich habe mir dann überlegt, wie müsste denn so eine ultimative Suite aussehen, die man, die man so einem Influencer zur Verfügung stellt, wo dann alles drin ist und man sagt, hm. na, damit kannst du Komplettpaket und deinen Du kannst dich auf deine Kompetenzen konzentrieren, das ist Aufmerksamkeit generieren und die entsprechenden Produkte zu, zu entwickeln und alles andere wird wird dir abgenommen.
0: Das ist ja, das ist interessant, ne? Also gerade weil natürlich dann so ein so ein Shopify äh, an, an der Stelle ansetzt, die die eben so ein blinder Fleck ist für, wenn man sagt, okay, Shoptech heißt, wir machen hier einen Shop von 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 A bis Z und nicht irgendwie darüber nachdenken, was was so eine Integration in in den Instagram bedeuten kann. Und gerade und bei Instagram ist es ja dann auch wieder interessant, diese diese Marken, was sie heißt Influencer oder Onlinestars, wie man es nennen will, was du jetzt beschrieben hast, die jetzt hochkommen. Die nehmen ja mit ihren neuen Marken jetzt erstmal nicht per se Marktanteil weg von dem anderen Handel, aber sie nehmen mhm. natürlich Share of Wallet. Ne? Also natürlich, mhm. was man da, was man da ausgibt, kann man nicht woanders ausgeben. Und das ist natürlich auch erstmal was, das, das kann auch eine, eine, eine sehr unsichtbare Verschiebung sein, die trotzdem groß wird relativ schnell.
1: Ja, deswegen sind sie, sind sie keine direkte Konkurrenz und, und ähm, ja, das, das sehe ich genau ist die Gefahr, sondern ich deswegen ich, ich versuche noch, es irgendwie zu fassen, weil es für mich so ein eigenes Segment ist, das da hochkommt, aber wenn man halt guckt, wenn die alle spielen, so eine Kylie Jenner, wenn die halt in Milliardenumsätze kommt, das macht sie nicht über, über Online und, und, und Social Media, sondern geht sie auch in die, in die klassischen Kanäle mit ja, das, rein. Das verschränkt sich ja. Ja, aber das, das ist die, die Macht, die da entsteht und, und dann ja, also was, was willst du denen bieten? Also ja. das ist ja nicht
0: Man ist dann halt nicht mehr ist nicht mehr das Procter gamble maskottchen sondern man hat eben seine eigenen Produkte, die man dann über mit seiner eigenen Reichweite dann verkauft und natürlich sehr viel besser als Person dann in dem Moment verdient und auch gleichzeitig noch ringsum sich herum sein eigenes Unternehmen aufbaut.
1: Weil Also als Beispiel, was ich da genommen habe, das ist jetzt nicht so die super Influencer-Star, aber wenn ich mir Glossier angucke, Emily Weiss, hm. die, die quasi aus einem anderen Beauty-Verständnis und Bewusstsein erstmal aus dem aus dem Blog- und, und Infokontext dann eben jetzt Eigenmarken entwickelt, aber ja von vornherein nie ausgeschlossen hat, da auch andere Marken mit reinzunehmen und hm. zu sagen, okay, ich weiß, ich kenne meine Zielgruppen, ja. ich weiß, was ich denen bieten muss und die Art und Weise, wie ich es mache, die die Gängigen Marken sträuben sich, mit denen konnte man ja nicht zusammenarbeiten. Das ist ja immer das Problem dabei. Also mache ich es selber, damit kreiere ich mir meine komplette Infrastruktur ja. alles selber und irgendwann oh. müssen die anderen kommen und 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 dann dreht sich's halt und und ich glaube diese, das hatten wir beim China-Thema auch und es kommt mir immer häufiger jetzt eigentlich so vor, dass wir, wie hast du es vorher genannt, so dein, dein Set an, an, an Komponenten und alles hat man, aber man rekonfiguriert das und, und, und kann dann eben eine komplett andere Richtung gehen. Das schaffen Etablierte nicht so sehr und neue haben noch nicht die Möglichkeiten. Aber lass mal fünf Jahre vergehen und die Hersteller oder die, die Anbieter, Serviceanbieter sind ja auch nicht blöd. Also da, wo der Markt ist und da, wo sich Geld verdienen lässt, dafür werden dann Lösungen entwickelt. Und da baue ich gerade wahrscheinlich sogar stärker drauf, als dass mich dass die Vergangenheit sich irgendwie bewegt.
0: Ja, das vor allem der Punkt ist ja auch, dass bei einem Instagram jetzt konkret, ist ja auch das Momentum schon da. Ne? Da ist die Reichweite da, da sind die Influencer da, die, ja, die das alles schon machen, die zum Teil mit Workarounds gearbeitet haben und jetzt werden diese Workarounds ja in diese Plattform integriert und dann wird es ja nochmal reibungsloser mit dem ganzen Shopping. Auch wenn auch wenn da Instagram vielleicht einiges falsch macht, sie haben ja schon eine Masse da. ne? Und sie haben ja schon Servicedienstleister, die gierig sind da drin zu sein wie einen Shopify weil sie genau wissen, dass das auch ein riesiger Markt für sie ist und Shopify, ne, den dann auch äh, dann einfach okay, was können wir denn denn noch anbieten jemanden, der einfach nur was verkaufen will und wir machen das ganze den ganzen Backend Gewusel ne, Logistik und so weiter, die gehen sie ja dann auch schon rein und da sieht man ja schon, da muss ja nicht erst was aufgebaut werden, das muss ja quasi nur noch geerntet werden
1: ist der Punkt. Und lassen lassen Facebook auch noch Shopify übernehmen. Werden sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr dürfen, nachdem sie schon Instagram und WhatsApp und alles übernommen Nein, haben. Ja, der sieht
0: Wenn nicht so gut, ja. Wie, 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 ja.
1: wie schwierig das dann ist und natürlich Shopify jetzt extrem bewertet ist. Aber das ist natürlich nahe. Aber die haben den, den es ist noch nicht gelöst, sag ich meine. aber es gibt so viele Punkte und, und Dinge, die auch explodieren in, in, in den Dynamiken, sodass man sagt, ja, also, also ich bin inzwischen so weit, dass ich eigentlich jede nicht jeden Tag, aber jede Woche, jeden Monat darauf warte, dass da irgendjemand eine Lösung findet und dass, ich meine, man, man weiß, was passieren müsste und, und dass das alles wirklich. Das passt nicht, noch nicht. Also, davon gehe ich gehe ich fest aus, und dass, dass wir dann auch in, in fünf oder zehn Jahren einfach eine andere Herangehensweise haben. Auch eine, und das, das merke ich halt auch immer, dieses Pseudokundenorientiert. Das vom Interface begonnen bis jetzt da. Da sieht man eigentlich, was eine wirkliche Kunden- und Nutzerorientierung wäre. Dann überlegt man sich wirklich, was, was für Bedürfnisse haben eigentlich die Leute und was biete ich denen nicht. Ich habe da Sortimente und die muss ich irgendwie dann unter die Leute bringen oder Bahnüberhänge äh, oder sonst irgendwas. Das ist ja alles mit der Brechstrange gewollt von hinten. Das, das, das ist Handel der Vergangenheit. Ich möchte noch ein, in eine Richtung möchte ich noch gehen, weil das ist, wäre die andere Richtung, wo ich mir auch noch extrem viel Impulse erwarte und deswegen hoffe ich ja auch so drauf. Deswegen machen wir auch die ganzen Food-Ausgaben, weil ich mir denke das ganze Thema Lebensmittelhandel, was ja auch, das kommt jetzt und auch da gibt es keine Lösung. Die Paketdienste wollen keine Lebensmittel in der Form liefern. Die Lebensmitteldienste müssen alle ihre Lösungen selber aufbauen. Und dann haben wir zwei, unser Lieblingsbeispiel Picknick mit, mit eigenem Service, auch Rewe und andere. Und dann, dann haben wir eben die Lieferandos und die über den Essens liefert. Dienst kommen, die jetzt im Prinzip äh, es sich vergleichsweise einfach machen und die Schnittstelle zum Kunden vor allen Dingen bedienen. Mhm. Haben, wir, haben, wir, haben wir ein Riesenthema und ich habe mir da in dem Moment gedacht, so eine kleine Anekdote oder was mir irgendwie aufgefallen ist, wo ich mich im ersten Moment auch so gewundert habe und die Webseite ist auch ganz schlimm, aber wenn ich sage, Aldi liefert, ist für mich so ein Signal, wo ich mir denke, warum ist das nicht der Aldi Online Shop und Rewe Online und, und so und dann ist, für mich fand ich das so interessant, Aldi liefert, ja. Der Lieferservice ist es dann. Es ist nicht mhm. ob du das Online, Mobile oder sonst irgendwas machst, sondern das Mindset ist richtig und Lieferando geht in die ähnliche Richtung, dass du einfach sagst vom, vom Kunden her, mein Anspruch ist eigentlich, ich will es haben und will ich das online bestellen, will ich mir das irgendwo abholen oder sonst irgendwas machen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass da jetzt ein, ein, ein Punkt kommt und wenn ich mir ein Picknick ankosten, Flaschenpost haben wir auch gesprochen ähm, und, und, und diese, diese Angebote, dann denke ich mir, okay, die haben schon mal ein anderes Mindset, auch ein anderes Serviceverständnis, Serviceversprechen und da ist es halt nicht mehr, ja kommt heute nicht, kommt morgen und so und also auch nicht, dass man sich da auf Partner verlassen will, sondern man versucht das tendenziell in, in, in die eigenen Hände zu nehmen, ähm, deswegen ist für mich das eigentlich auch ein implizitem Mobile Thema, also die denken, auch von, die denken halt auch von der Haustür weg, hm. da muss es klappen oder das ist eigentlich das, was dem Kunden wichtig ist und alles davor, da gibt es jetzt noch alle möglichen Lösungen und das muss nicht immer eine Mobile-App sein. Bei Picnic ist es halt so, ähm, als das Thema, aber ich glaube zum Beispiel ein Lieferando ist es nicht unbedingt, dass das schon ein per se Mobile-Player wäre jetzt, wo, 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 wo man nur mit App gut weiterkommt, sondern da kann man sich auch noch wahrscheinlich sogar mit Telefon machen, aber, aber das ist für mich nochmal, wo ich denke, da, da müssten nochmal ein paar Durchbrüche kommen, hm. was Mobile-Handel dann auch wirklich... Hm sein kann. oder Ich würde gar nicht ich tue mich ja schon mit dem Wort Handel schwer, weil ich, ich, ich möchte Begriffe wie Service da haben, ja. ich möchte Begriffe.
0: Es geht ja Mobile noch, also das hast du ja schon online, sagst du das ja schon immer, ne, dass Handel Richtung Service geht und Mobile ja noch viel stärker. Ne? Das ist, da ist ja noch dieser Drang noch, noch so sehr viel größer, oh, diese, das Potenzial noch viel größer Richtung Service zu gehen, eben weil man das Gerät immer dabei hat und dadurch die äh, Möglichkeiten auch größer werden. Service
1: ist nur ein was, schwieriger Begriff, weil das dann ja. im Handel so als On-Top-Service verstehen, verstehen ja, ja. wird, was man noch ja. drauf geht. Aber das ganze Food as a Service, Fashion as a das Service. Geht ja ne?
0: Es geht ja erstens immer darum, kann ich das Problem für den, für den Kunden lösen oder das, was der Kunde gelöst haben will mit dem, mit dem Hand, mit Handelsangebot, ist das nicht eher besser als ein Serviceangebot gedacht? Ne? Oder das, das Ganze, also das auch ganzheitlich zu denken. Ich finde auch gerade im Food-Bereich finde ich das ganz interessant. Da haben wir also auch noch ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man über User Experience, mobile User Experience nachdenkt, dass man nicht einfach nur über das User Interface nachdenkt und wo müssen die Buttons oben unten sein. Sie müssen unten sein, aber das ist anderes Thema, <lacht> ähm, sondern dass man auch über, über den ganzen Service gesamt macht, wie, wie wird er denn benutzt? Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Bringmeister nehme oder, oder, oder einen anderen Lieferdienst, der gerne hätte, dass die Kunden, die Kundinnen da den Wocheneinkauf machen, da muss man über nachdenken, wie wird denn der Wocheneinkauf in der Familie zum Beispiel, wie läuft das denn da? Und da muss man dann im nächsten Schritt dann müsste man zu dem Erkenntnis kommen, dass wenn es mobil genutzt wird auf der mobilen App, dann ist es nicht sinnvoll zu sagen, ein Account, dass nur ein Account alle Einzelnen den Wocheneinkauf bestellt, abhandelt, wie auch immer abwickelt. Sondern dass man sich darüber nachdenkt, okay, Familie macht einen Wocheneinkauf, da sind mehrere Personen, die dann vielleicht auch etwas dann darauf setzen wollen, weil sie sehen, dass etwas alle ist. Also äh, muss man darüber, müsste man über Familien-Account-Management da implementieren, weil natürlich auch gerade im mobilen Kontext ist ja was anderes, als wenn man sagen würde, okay, wir bestellen jetzt mal zusammen für uns was am Laptop. Da kann man sich ja hinsetzen, kann man sich auch zu zweit hinsetzen, aber natürlich zu zweit irgendwie auf einen kleinen äh, Smartphone draufzuschauen, das ist ja totaler Quatsch. Zusätzlich natürlich auch sehr viel sinnvoller, weil man das ja immer dabei hat und jeder mal irgendwie im Haushalt sieht, okay, da fehlt was, das setze ich jetzt schnell drauf für den, nächst, für den nächsten Einkauf. Ist ja nicht, dass man sagt, wir haben jetzt im Kalender unseren Termin für den Wocheneinkauf stehen, also setzen wir uns jetzt vor den, vor den Webshop und, und machen das. Sondern das ist ja viel besser, das geht ja viel besser auch in den Alltag der Kunden rein, wenn sie immer mal, wenn es ihnen das einfällt, was reinsetzen. Das will man doch auch. Man will doch im Hinterkopf sein als ne, als Service. Immer konstant, okay, mir fehlt was, schnell in den Warenkorb rein. Was ich, was ich vorhin ja auch meinte, ne? das, das ist super wertvoll in dieser in diesen 30 Sekunden oder in in dieser Minute deinem Hinterkopf drin zu sein, als irgendwie zu sagen, ja, Appointment für den Wocheneinkauf vom Laptop. Und das ist sowas Offensichtliches und das ist ja auch noch nicht, das ist ja nicht drin. Ne? Also das, ist kein, das hat kein Bringmeister und ich weiß, also ich wüsste keinen Essenslieferdienst hier in Deutschland, der, der einen Familienaccount hat, wo man also wo man sagen kann, da gibt's, das kann ja ein Hauptaccount sein und dann kann man noch andere Account noch mit, das also ich könnte mich jetzt bei meiner Frau auch noch mit bei mir noch mit anmelden oder sowas, aber das ist ja das ist ja nichts, so ein Workaround ist ja nicht sinnvoll oder bzw da kommen wir wieder dazu, dass ihr das trotzdem benutzen, aber natürlich frustriert sind, weil man dann vielleicht noch eine zusätzliche noch Einkaufslisten-App hat, die dann der, der derjenige, der den der den Account bei einem Bringmaster wie auch immer hat, dann nur abgleichen muss oder man ruft in der Wohnung zu, ja, das ist alle, setz es mal drauf, äh. dieser Frust, den halt rausnehmen, in dem, äh, weil man das kann im mobilen Kontext und dann in den Hinterkopf der Leute reinkommen, sehr, sehr wertvoll und das ist ein sehr einfaches Beispiel und da kommen wir jetzt halt so darauf, ne? das ist halt User Experience und da, das muss man halt im Gesamt, da muss man das Gesamte, das große Ganze denken, als Service denken, wie man das, wie man das umsetzen kann und da ist extrem viel Potenzial und da sind, da hängt die Frische noch so niedrig, die man da pflücken kann, das ist Wahnsinn.
1: Also, das ist ohnehin noch ein, ein Riesenthema. Shared-Accounts Shared oder vertrauenbasierte Accounts. Und das muss kann der Haushalt in, in der Familie sein, kann im Freundeskreis kann sein, kann irgendwas sein. Ich habe mir sogar schon mal mal überlegt, auch das ganze Paketproblem lässt sich doch lösen, wenn eine Hausgemeinschaft in irgendeiner Form äh, es koordinieren könnte, dass man sagt, jetzt alle unsere Pakete oder mein Weg oder oder wie auch immer man es löst, sozusagen, dass man das punktueller äh, baut und macht, das ist natürlich ja. alles ein, ein, ein Privacy-Thema und um Geschichten, aber auch da braucht es Logiken, um, um das zu bauen und ja. ähm, da sind natürlich, da, da ist Handel, das sind im Prinzip auch Banking-Services und, und andere Services näher dran, aber das ist, also das eine ist natürlich, die Freude an der Personalisierung ist das eine, aber die Leute wollen ja trotzdem noch miteinander ähm, was, was machen und, 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 und Themen erledigen, ja, ich finde das auch so interessant, gerade weil du weil am, am Beispiel von Bringmeister ja äh, sagst, ja, auch für mich finde ich eine ne, auf jeden Fall bessere App, Bringmeister-App als früher, irgendwie Kaisers-Tengelmann-Lieferdienst oder Edeka-Lieferdienst, Edeka ähm, weil vom vom Anspruch her ist es ja dann schon da oder oder geht das in eine vernünftige Richtung, ja. müsste aber halt grundsätzlich so so umgesetzt werden und ja, auch auch da, also das, das sind für mich, deswegen das wurmt mich auch so ein bisschen, weil ich mir denke, ich glaube, wir haben jetzt ein Halbes Dutzend bis Dutzend Stoßrichtungen genannt, wo man wirklich mhm. Innovationsleistung, Pionierarbeit leisten, Innovationsleistung bringen, Pionierarbeit leisten könnte und, und Dinge voranbringen kann. Da ist nicht die Herausforderung, wie bringe ich mein Mobile, mein Online-Shop mobile. Das ist wirklich nicht das. <lacht> also schön, wenn man sich mit so einem Problem <lacht> beschäftigen will und da eine Lösung, eine, eine coole Lösung finden will. Aber da ist ja wirklich Pionierarbeit echt zu leisten. Und ich bin mal wirklich gespannt, wo, wo, wo das jetzt hingeht. Ich bin mir auch inzwischen unsicher, weil, wie gesagt, seit fünf Jahren nervt mich das ganze Thema jetzt, weil ich sehe, es geht nichts voran und dann weiß man auch nie, wann ist der Zeitpunkt, dass es dann ähm, passiert. Aber also ich, ich wundere mich wirklich, wie wie stur der ganze e commerce Onlinehandel handel daran festhält. Also auch im Sinne von, dass es komplett ausgeblendet wird. Ist ja nicht mal ein Thema. Und ist ja auch nicht mal ein Thema, das auf Interesse stößt. Das ist ja das zweite große, große Punkt. Sondern die anderen Themen, entweder wie wie, wie komme ich schnell eine mobile Lösung, natürlich toll, oder wie baue ich noch meine coolen AI und VR-Sachen ja, ein, damit die PR-Seite wieder gut da darf. Nee. Das sind so die zwei mobilen Stränge, die ich sehe. Und, und, die wirklich relevanten und wichtigen. Im, Im Grunde nichts. Also, das ist, das ist so das Schockierende. Bei mir ist es ja immer so, ich würde ja Themen nicht beackern oder machen, wenn ich sehen würde, jemand anders macht sie oder sie sind irgendwie in der, in der Branche relevant. Nur mich nervt es dann immer und ich bin jetzt, ich bin ja nicht mal, ich bin weder Mobilkonstellation noch habe ich irgendwie eine hohe Affinität aber sehe das einfach aus branchensicht so als so ultra relevantes Thema und hm. denke, okay, aber es ist ja eigentlich frustrierend, wenn ich jetzt in der Generation 50 plus, sage ich jetzt mal, mich mit solchen Themen beschäftigen muss. Ich hätte es ja so gerne, wenn da jetzt 20, 30-Jährige da wären, die sagen, okay, das sind meine gelernten Mechaniken. Die, die Elemente habe ich, die sehe ich bei anderen, die will ich jetzt auch im E-Commerce haben. Und man kann ja durchaus auch anklagend erzieherisch <lacht> Bloggen schreiben, <lacht> Podcasten <lacht> etc muss ja nicht die, die Lösung haben, sondern man, man muss ja auch, es geht ja schon auch darum, das Bewusstsein zu wecken und einfach zu sagen, ja, ist halt irgendwie stehen geblieben und und wo könnten wir jetzt stehen und dann auch durchaus immer die, die Richtung auch beschreiben, wie man schon schrittweise hinkommt, aber gleichzeitig eben auch, ich glaube halt nicht, dass man, wenn man das nur in der Branche betrachtet, dass man einfach auch sieht, wo man eigentlich steht, sondern man muss schon über den Teller dann gucken, was tut sich im Social Media Bereich, was tut sich in dem ganzen Personal Communication Chatting Bereich, Bilderdienste, mediale Dienste in irgendeiner Form. Weil, also ich habe eher so das Gefühl jetzt auch für mich, man verliert ja da schon schnell den Anschluss. Und das ist ja, kaum hast du das eine irgendwie... Ja. Verstanden kommt das nächste und dann kommen eben die ganzen chinesischen und auch das ist jetzt erstmal eine, eine, eine Kunst, das zu, ver zu verstehen, das ganze Super-App-Multi-App-Prinzip mhm. oder was wir jetzt gar nicht besprochen haben, wo uns jetzt einfach die Zeit fehlt. Der andere Antik große Gefahr kommt noch aus dem Payment-Bereich. Wenn es eine Payment-App schafft, stärker zu werden als andere, als alles andere, dann ist man eben, ist die Payment-App mein. Shopping-Tool in Anführungszeichen und bietet mir dann vielleicht die smarten Services, die Personalisierung und alles was drum geht. Mhm. Sehe ich jetzt momentan auch nicht so wirklich, aber wenn ich mir die Entwicklungen in, in China angucke und, und in Asien hatten wir, hatten es auch angedeutet, wie sich das gerade dreht, dass alle eben die früher auf äh, Werbeeinnahmen gesetzt haben, jetzt äh, an Provisionen im Payment-Bereich partizipieren wollen, auch unheimliche Dynamik. Ich meine, da Deutschland jetzt nicht das prädestinierte Land dafür irgendwie mit, mit Jenseits Bargeld. von Bargeld mhm. zu arbeiten.
0: Land der Dichterdenke und des Bargelds. Ja.
1: Aber selbst glaube ich, das ist auch eine Generationenfrage. Und äh, wenn wenn irgendwas Spannendes, Cooles kommt, nachkommt, dann ist das auch sehr schnell äh, machbar. Weil ich, ich sehe wirklich, die Infrastrukturen sind da, sodass eine Dynamik extrem kommen kann. Und ich wenn ich mir die, all die angucke, wie schnell die hochkommen innerhalb von zwei drei Jahren und du denkst dir aus dem Nichts
0: wo man ja selbst als Beobachter der versucht auf dem Laufenden zu bleiben da manchmal überrascht ist wenn man dann irgendwelche aktuelle Zahlen sieht und dann denkt ach das sind ja zwei 300 Millionen Nutzer mehr als ich dachte oder als ich, ja, wo, wo, als ich als ich, nicht, als ich dachte als ich das letzte Mal geguckt habe also deswegen also ich meine das ist klar man, wir wiederholen uns ja ne ich, ich sage immer diese 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 schnellen Dynamiken diese schnellen Dynamiken aber das ist ja tatsächlich es ist, man, es ist so leicht, unterschätzt man, wie schnell diese Dynamiken geworden sind, wie, wie das fluktuiert wie schnell etwas hochkommen kann, weil es jetzt wieder auf etwas aufsetzen kann, was es, was es vorher noch nicht gab. Deswegen kann es noch mal schneller, äh, geschehen. Wie man es jetzt eben bei einem TikTok, Schrägstrich, Musical gesehen hat, dass jetzt eben diese ganzen Dinge nutzen konnte oder ein, ne, Wisch damals mit, mit, mehr Werbung finanziert. Aber, aber, nichtsdestotrotz einfach auf diese, auf diese Werbung in den Feeds einfach setzen konnte. Und dann halt hier eben viral. Ich habe, ich habe noch ein bisschen so ein Problem, weil ich nicht weiß, wie ich das am besten kommuniziere, das zu sagen, wie schnell das gehen kann
1: weil man möchte eigentlich auch nicht panik machen in, in dem Sinne aber ich glaube das ist einfach die das ist die realität wie, wie das ist und das hat nichts mit das ist eine frage des selbstverständnisses ob man genau. sich auf so eine welt einstellen kann natürlich es ist es kann einen auch panisch machen aber das ist ja auch nicht der punkt sozusagen dass man ja. dass man jetzt in, in panik gerät um das nachzumachen weil wir haben es ja auch glaube ich beschrieben in der ausgabe es ist ja auch nicht einfach es selber zu machen und ein ding hinzubekommen das dann ins fliegen kommt aber die Welt um einen rum schläft halt nicht und immer wieder welche schaffen es halt und für mich ist auch das tatsächlich auch das Interessante, dass das alles transnationale in irgendeiner Form ähm, Dienste sind, ähm, die, die 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 dann extrem einfach für Aufmerksamkeit sorgen. Mhm. Ich glaube nicht unbedingt bin jetzt nicht unbedingt ein Freund, dass irgendwie alles gleich sein muss. Ich glaube schon, es gibt schon noch nationale oder regionale ähm, Besonderheiten und dass man auch davon profitieren kann. Aber beides muss man sich bewusst machen in irgendeiner Form und ja also ja, aus Marktsicht ist es spannend, das sagen, sagen wir ja immer. so. Also aus unserer <lacht> Rolle heraus äh, ja. ist das, also uns wird es nicht langweilig. Ja. Und das ist Kann eher, also aus meiner Sicht, du, dir wird es ähnlich gehen, ist es eher die Frage, wie fokussiert gehst du das Thema an und was was betrachtest du noch und was betrachtest du nicht mehr. Und das ist ja zum Beispiel eine Entscheidung, die ich für Exciting Commerce getroffen habe, dass wir mehr Mobile-Themen jetzt machen, diese die diese Geschichten und eigentlich alles so Desktop, so keine große Rolle mehr spielt. Also es ist es echt schon eine, eine Priorisierung dann auch in dem Kontext.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Mobile-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.